0: Mis dan geen van onze afleveringen, zodat je zo goed mogelijk voorbereid bent op die aanstaande geboorte. We gaan gewoon gezegd. Nou, we zijn er. We hebben hier Daphne. Daphne, Daphne Mol. Daphne Mol is verloskundige, eerste lijns verloskundige. En uh, die doet nog regelmatig thuisbevallingen. We hebben vorige keer beloofd dat we een verloskundige zouden uitnodigen om haar te interviewen over, well, hoe gaat het nou thuis? Dus mm -hmm. welkom Daphne. Dankjewel.
1: Hey, ja. Ik hoorde jou net zeggen eerste lijns. Eerste lijns. Je hebt eerste lijns, tweede lijns. Zeker. En, en tweede lijns. Ja, tweede lijns. Ja. Wat is eerste lijns? Eerste lijns verloskundige
2: is een verloskundige die uh, een eigen praktijk heeft, in de wijk werkt en eigenlijk de uh, normaal lopende zwangerschap en bevalling begeleidt. Een tweede lijnsverloskundige is een verloskundige die in het ziekenhuis werkt, vaak het regionale ziekenhuis... die werkt uh, onder verantwoordelijkheid van de gynaecoloog... en die doet daar de bevallingen van mensen met een medische indicatie... of bevallingen die wat problematischer verlopen. En dan heb je ook nog derde verloskundigen en dat zijn verloskundigen die in een academisch ziekenhuis werken. Dus echt voor hele bijzondere gevallen.
1: Nou, dus, dat is dat duidelijk. Ja. Dus eigenlijk
0: ben jij de verloskundige zonder witte jas? Ja, eigenlijk wel. Ja. Ah, vaak laagdrempelig in de
2: wijk... Bereikbaar. En uh, ja, goed je zwangeren kennen.
0: Ja, dus je, krijgt, je, je bouwt echt een band op met je zwangeren. Ja. Maar het is natuurlijk wel iets wat vroeger, zeg maar, de vroedvrouw was die een eigen praktijk had. Tegenwoordig zijn het vaak maatschappelijk. Ja, vroeger, toen ik begon, had je dat nog? Toen had je
2: vaak. Uh, uh, praktijken met één verloskundige, twee verloskundigen, drie was al heel veel. En je kende de mensen heel erg goed. Wat je nu ziet, zie je vaak dat de praktijken vaak drie of vier verloskundigen hebben, soms nog iets groter. Dat komt ook wel omdat het de werkzaamheden van verloskundigen wat meer uitgebreid zijn, de administratie is ook wat meer, protocollen zijn veranderd. Maar nog steeds hebben verloskundigen in de wijk wel een enorme betrokkenheid bij hun zwangeren. En weten ze veel, kennen elkaar ook goed en hebben korte lijnen met elkaar.
0: Ja, even voor de duidelijkheid. Je komt bij een verloskundige in zo'n team. En dan leer je dus tijdens je zwangerschap al je verloskundigen kennen. Het is niet zo dat je één verloskundige jou de hele zwangerschap begeleidt. Dus. Het is een beetje soms
2: de keuze van de praktijk. Maar meestal is het zo dat je hoe leert en dat je inderdaad alle verloskundigen die er werken leert kennen, heb je hele grote maatschappen, dan zie je wel eens dat ze zichzelf onderverdeeld hebben in teams, dus dat je in team A of in team B valt, zodat je van dat team iedereen kent. Ja. Het is eigenlijk zelden dat je een vreemde aan je bed krijgt, ja, in geval van calamiteit of ziekte, heb je dat heel soms, vakantie, maar meestal heb je iedereen uh, ja. wel gezien en ken je iedereen.
1: Ja. En hoe werkt het nou, uh, je bent zwanger, mm -hmm. hè? je hebt een test gedaan, je bent zwanger. Wat kan je dan doen? Wat ga je als zwangere ja, moet je nemen? Je hoeft niet eerst naar de huisarts
2: of wat? Nee, je hoeft niet eerst naar de huisarts. In principe, als je een positieve test hebt gedaan, kan je gewoon contact opnemen met een verloskundige in jouw buurt. Vaak weet je wel van vriendinnen hè, wie een verloskundige was of je hebt verhalen gehoord. Je kan websites bekijken en je kan dan kiezen. Naar welke je gaat. Dan heb je zelf de vrije keuze in. En dan bel je ze vaak op. En vaak zien ze je rond zeven of acht weken zwangerschap voor het eerst.
0: En maken ze dan al een echo?
2: Dat niet altijd. Ja. Okay.
0: <laughs> um, ja, maar dat is vaak dat wat mensen vaak wat willen. willen. Ja. Veel
2: praktijken uh, doen vaak wel een echo bij acht weken. Maar in principe is de richtlijn niet dat dat hoeft. De richtlijn in Nederland is dat je bij ongeveer tien, elf weken een termijn echo krijgt. En dat dat de eerste echo is. En niet alle verzekeringen vergoeden ook standaard een echo bij acht weken. Daar moet eigenlijk een reden voor zijn.
1: Maar hebben ze een echo apparaat op de praktijk staan dan? Niet alle praktijken, veel wel tegenwoordig.
2: En praktijken die geen echo-apparaat hebben, die hebben vaak een samenwerking met of een echo-bureau in de buurt of uh, met het ziekenhuis. Of er komt iemand bij hun echo. Het kan wel geregeld worden. Ja, ja. Ja.
1: Dat is ook makkelijk te regelen. Makkelijk te regelen, Maar je, het is dus niet zo makkelijk te regelen om bij zeven weken een echo te
2: te krijgen? Nee, in principe... als je gewoon echt de, de richtlijnen volgt... Uh, moet er een reden zijn om... Uh, uh, een echo te krijgen bij die termijn. Dus dat kan zijn als je vaak miskraam... hebt gehad of bloedvlies. Maar dat kan je bespreken met je verloskundige... als, je, als je belt. Ja, ja, ja. ja.
1: Mooi. Ja. Jij zei... je kijkt in de wijk en dan... kun je daar aanmelden. Is het ook zo... dat verloskundige praktijken... hun wijken hebben verdeeld? Ik woon in wijk A, maar ik wil... daar naar wijk B... Naar die verloskundige praktijk, kan nee. dat dan ook? Voor zover ik weet wel. Want normaal
2: gezien heb je vrije keuze van verloskundigen. Je mag je kiezen waar je heen gaat. Um, ik weet bijvoorbeeld Amsterdam heeft wel volgens mij bepaalde wijken. Omdat dat natuurlijk een heel groot gebied is. Maar over het algemeen ben je altijd vrij om te kiezen waar je heen gaat. Je kan zelfs buiten je eigen stad naar de verloskundige gaan. Alleen je moet je wel afvragen of het handig is. Want het is natuurlijk wel handig als ze binnen een bepaalde afstand van je wonen... of als er echt iets aan de hand is, dat ze er ook snel kunnen zijn. Komen ze dan bij je thuis? Vaak wel, ja. Als er vaak als je belt en er is iets, dan komen ze eerst thuis kijken.
0: Ja. Dat is dus een heel groot voordeel van... stel dat je nou in het ziekenhuis onder controle bent. Kijk, als dat moet om een medische reden, dan is dat zo. Ja. Maar stel je hebt geen medische reden... Als je dus bij een gewone verloskundige bent, die komt bij jou thuis. Dus je hoeft niet de hele boel op te pakken om naar het ziekenhuis te gaan om
2: een controle uit te oefenen. Nee, dat klopt. In principe komt de verloskundige altijd thuis kijken
0: als er iets aan de hand is. Ja. 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 Hey, en je um, hele zwangerschap
1: controleert ze daar, en dan ga je bevallen. En heb maar je... wacht ik nog even terug naar die controles. Want wat, wat doe je eigenlijk? Weet je, je komt dan bij jou aan. Uh -huh. hè? Natuurlijk uh, weten wij het antwoord wel. Maar laten we voor de luisteraars eens even, nemen we ze mee naar de eerste keer. Als bij je, jou, mensen als je... hebben soms hoge ja. verwachtingen van die controles ja, bij de vloskundige zo.
2: Nou, als je voor het eerst bij de verloskundige komt... dan hebben ze altijd een heleboel vragen. Ze willen niet alleen wat weten, je naam adresgegevens, maar ook wat voor werk je doet, of je partner een baan heeft... maar ook een, een stuk over je familie. Eh, komen er kindjes voor met afwijking in de familie... over je eigen gezondheid, de gezondheid van je partner... en eventueel andere kinderen. Gewoon om een beetje een compleet beeld te krijgen... Eh, ja, van hoe, je, hoe het in elkaar zit... En dan zeg maar doen ze de bloeddruk nemen. Vaak de eerste controle gewicht, maar dat hoeft verder in de zwangerschap niet meer. Dus kijken naar je buik, luisteren naar de harttonen. En als je vragen hebt, kan je die natuurlijk altijd stellen. En daarnaast wordt er ook altijd ingegaan over testen en onderzoeken naar de gezondheid van de baby. Of je dat zou willen en of je daar extra informatie over wilt.
1: Oké, okay. en hoe lang duurt zo'n bezoek
2: zo'n eerste nou, Zo'n eerste bezoek duurt meestal half uur, drie kwartier. En dan kan je daarna nog, als je informatie wil over testen, krijg je nog een aparte consult zeg maar, van een half uur met uitleg daarover en een soort gesprek over wat voor jou een goede keuze zou kunnen zijn. Hm.
1: Ja. Nou, mooi. Ja, mooi. Ja. En dan kom je er geregeld in je zwangerschap bij jullie op. Ja, je komt in principe in het begin één keer in de
2: vijf weken en naarmate je zwangerschap vordert, wordt die tussentijd wat korter. Zeg maar vanaf een week of 24, elke drie weken. Vanaf een week of 30, elke twee weken. En zeg maar de laatste maand, elke week kom je. En die controles zijn vaak wat korter. De standaardcontroles zijn vaak naar het hartje luisteren, de groei van de baarmoeder en de baby controleren. En dat kan je met je handen doen. Uh, bloeddruk meten is altijd, uh, en als er eventueel nog klachten zijn, uh, wordt dat besproken. En de hele zwangerschap door worden er wel wat, wat informatie-dingen. Het gaat een over borstvoeding of flesvoeding. Nou, over de bevalling zelf. Wanneer je moet bellen. Waar je op moet letten. Over leven, voelen. Dat zit dan, zeg maar.
1: Dus krijgen wij, wij verloskundigen eigenlijk ook best heel veel informatie? Ja. En sommige uh, verloskundige praktijken. Of eigenlijk de meeste verloskundige praktijken. hebben wel een informatieavond. Ja. Met allerlei uh, tips en uh, ja. Nou ja, adviezen over uh, hoe het zou gaan. En toch hebben wij een zwangerschapscursus of een bevalkursus. Mm -hmm. uh, ja. Is dat een mooie aanvulling op de verloskundige zorg? Ik vind het zeker een mooie
2: aanvulling, omdat je niet altijd tijd hebt om... Heel veel informatie te geven. Je probeert natuurlijk zoveel mogelijk informatie te geven. Maar juist tijdens een zwangerschapscursus kan je er wat dieper op ingaan. En kan je ook wat meer uh, vertellen over mogelijkheden die er zijn. En omdat je het in cursusverband doet, ook met meerdere mensen... is het ook heel leuk om met elkaar erover te hebben. Zodat je ook van elkaar leert en dingen hoort waar, waar je misschien in je eentje niet opkomt. Ja, en ja. het is altijd handig om dingen die je in zo'n cursus hoort... weer met je verloskundige te bespreken zodat jij een eigen plan kan maken voor je bevalling... waarin jouw wensen ook centraal staan.
0: Ja, ja. mooi dat je het zegt. Ja. Wij, wij noemen het bevalplan eigenlijk altijd het wensenplan. Ja. want. Wij zeggen altijd één ding weet je zeker. Het gaat altijd anders dan de planning. Het loopt nooit zoals je plant. Nee. 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 Dus je
2: moet ook nooit echt je helemaal vasthouden aan die planning. Want dat geeft dan alleen maar stress als het anders loopt. Ja precies. Maar het is wel heel erg belangrijk dat je van tevoren met je verloskundige bespreekt. Wat je verwachtingen zijn. Want soms zijn je verwachtingen ook helemaal niet reëel. Ja. En dan doe je ook een beetje aan verwachtingsmanagement. Want, ja, als,
1: ja, verloskundige. Ja, als verloskundige. Als ja.
2: verloskundige. Want ja, het moet allemaal wel mogelijk zijn wat je wil en
1: ja. kunnen. Ja. ja, maar zo leer je de cliënten zwangeren dus een beetje kennen. Ja. Ook wat ze willen. Um, maar stel dat je als zwangere denkt van ja, ik voel me er toch niet helemaal happy bij die praktijk. Of uh, er zijn wel wat dingen. Wat, wat kan je dan doen? Ja, ik zou altijd als eerste bespreken.
2: Want dat is gewoon het prettigst voor iedereen. Want ook de verloskundige kan daarvan leren. Maar je bent altijd vrij om naar een andere verloskundige te gaan. Het is wel netjes dat je het eerlijk zegt... zodat zij ook zelf kunnen reflecteren. Maar het is nooit zo dat je tegen je zin... bij een verloskundige of bij een gynaecoloog... of bij wie dan ook moet blijven. Je hebt altijd vrije keuze om te gaan.
0: Ja, ja. ja dat is ja. heel belangrijk. Ja. Want wij zeggen altijd... je voelt je... Als je je veilig voelt, ga je goed bevatten. Is zeker zo. En uh, dat betekent dat als je daar een, een een drempel over moet, elke keer als je denkt van oh, dan moet ik daar weer naartoe, of uh, ze snappen ja. niet, dan is dat lastig. Ja, mijn ervaring is wel als je het
2: bespreekt, dat vaak de drempel dan al weggaat, ja. omdat het soms helemaal nou ja, niet de bedoeling is van een verloskundige om zo over te komen. Komt het anders binnen dan dat ze bedoelt. En vaak door het te bespreken haal je het weg. Maar als het blijft bestaan zou ik zeker naar iemand anders gaan. Want ik geef je helemaal gelijk. Het belangrijkste is dat je je zo comfortabel mogelijk voelt als je gaat bevallen. En dat geldt voor degene die jou helpt. Daar moet je je fijn bij voelen. Maar ook voor de situatie waar ja. je in zit of de plek waar je bevalt. Ja.
1: ja, daar hebben wij het inderdaad in de cursus ook over. Ja, ja dat benadrukken we. En dan ga je bevallen. Ja, we zijn ja, er ja, ja, eigenlijk. Ja, ging een beetje te snel. Ja, maar ik denk dan,
0: mensen die dit luisteren, die zijn al zwanger. Dus die ja. hebben dit proces misschien al doorgemaakt. Oh, maar er zijn ook zoveel
1: mensen die net zwanger zijn. Ja, dat is waar.
0: Oké. Ja, okay. dus, ja, ja we ja, ja, nou, ja, goed. Ja. Maar de plek waar je gaat bevallen. Uh, is dat een keuze? Oh, stel, hè? Uh, want als je bij de eerste lijnsverloskundige, zoals jij bent, in de wijk loopt, dan heb je geen medische reden. Nou, dat is niet helemaal waar, want je hebt natuurlijk um,
2: zwangeren die wel bij de verloskundige lopen, maar die wel een reden hebben om in een ziekenhuis te bevallen. Ja, it, yeah. Dus daar, daar zitten, in Nederland natuurlijk zijn daar veel richtlijnen en regels voor wanneer je wel en niet thuis mag bevallen, wanneer je wel bij de verloskundige in de wijk mag lopen en wanneer je in het ziekenhuis bij de gynaecoloog moet lopen. En er is er ook nog een groep tussen die prima bij de verloskundige kan lopen, maar alleen de plek van bevalling is voor hun niet thuis. Ja. En dat kan. En okay. dat is prima. Maar verder, als je dat niet hebt kan je altijd kiezen in Nederland wil je thuis of wil je in een ziekenhuis of in een geboortecentrum of whatever ja. bevallen
0: ja. dus als je die keuze hebt dan ligt die keuze volledig bij jou ja. is het dan ook nog zo dat je denkt hmm, ik ben wel eens bij die mevrouw thuis geweest maar hier zou ik liever niet een thuisbevalling willen
2: doen Zeker, dat gebeurt en het is ook niet voor niets dat we een, een huisbezoek doen, hè? dat kraamzorg vaak een huisbezoek doet. Soms doen verloskundigen dat ook en dan wordt er ook echt wel gekeken naar de omstandigheden waar je woont, omdat sommige omstandigheden niet optimaal zijn en we ook een beetje rekening moeten houden met als er wel iets gebeurt, of je dan makkelijk het huis uit kan. Ja,
0: inderdaad. Daar ja. hebben
2: wij het ook
1: vorige, ja, ja. vorige keer over gehad.
0: Maar goed, dan ja. kan je misschien een mouw aanpassen.
2: Als Zeker. er een
1: stijle
0: trap
2: is, dat Zeker. je een etage lager kan. Tuurlijk, er zijn, er zijn heel veel mouwen aan te passen. Want je hoeft natuurlijk niet altijd in een slaapkamer te vallen. Dat kan ook prima ja. in een woonkamer. Sterker nog, een matras op een eettafel, een betere hoogte, heb je als verloskundige. Oh, wat heerlijk. Ja, Die had ik nog
1: nooit gedaan. dat heb ik al wel eens Maar ja. Jullie denken dan mee ja, ja, dus je gaat kijken. Ja. Dan, en dan uh, willen ja, ze toch graag thuis. Wels,
2: soms komen zwangeren uh, zelf met die vraag. Van, denk je dat het bij ons kan? nou ja Tegenwoordig heb je de mobiele telefoon. Dus eigenlijk maak je wat foto's van je
1: slaapkamer. Van ja. de trap. Ja. Hoe dat eruit ziet. En dan kom je eigenlijk altijd ook.
2: wel tot een oplossing.
1: Ja, ja. Oh, wat leuk. Ja. Ja. Wat grappig. Ja. Nou, je ja, je dus, kunt natuurlijk ook hoor. gewoon door je huis gaan. Met je, met ja. je camera. En dan ja. Uh, ja. even ja. facetimen. Ja. 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 Want je zegt, nou ja goed... Je moet weten
0: dat je weg kunt op het moment dat je weg moet ja. hè, bij een thuisbevalling. Mensen hebben altijd het idee dat dat snel, snel gillende spoed moet. Nee hoor, dat is echt niet
2: altijd waar. En het is ook wat mensen altijd denken is dat het ziekenhuis veiliger is dan thuis. Dat hoeft ook helemaal niet zo te zijn. Sterker nog, er is onderzoek over dat dat niet zo is. Maar ik denk wel dat het heel belangrijk is dat je jezelf vrij moet voelen om te zeggen waar je wil bevallen. Omdat het heel belangrijk is dat je je comfortabel voelt. Maar thuis weggaan, dat hoeft helemaal niet altijd gillende spoed te zijn. Sommige mensen komen erachter dat ze het eigenlijk helemaal niet zo fijn vinden thuis. En die, die zeggen dan ook eerlijk, van, ja, het, het voelt toen niet goed. Ik wil liever naar het ziekenhuis. En ik vind ook dat je dat dan moet honoreren. Andersom kan ook hè, mensen die hun hele zwanger op zeggen. Ik wil in het ziekenhuis en die zijn aan het bevallen. En het gaat hartstikke goed. En ik denk ineens ik wil helemaal niet meer naar het nee. ziekenhuis. Ja. Ook goed. Ja. En als er inderdaad tijdens een bevalling iets is. Waardoor je denkt, hey, thuis is niet de plek is dat er echt lang niet altijd levensbedreigend voor de baby of voor de moeder. Je hebt natuurlijk uh, mensen die pijnbestrijding nodig hebben. Nou, dan moet je naar het ziekenhuis gaan. Maar je hebt ook bijvoorbeeld, als je aan het persen bent... dat, dat het toch niet lijkt te passen. Maar daar heeft de baby geen last van. Ja, dan kan je makkelijk nog naar een
1: ziekenhuis. En het hoeft helemaal niet snel. Je kan uh, daar heel lang over doen zelfs. En tijdens het persen, ja. uh, hoe ga je dan naar het ziekenhuis? beens of op een brancard? Of, uh, hoe ga je dan? Nou, uh, je kan met de ambulance, dat is comfortabel. Maar je kan
2: ook rustig... Het hangt een beetje vanaf waarom je... Je kan ook rustig uh, in de auto bij je partner. Als je partner zich daar uh, prettig bij voelt. Ik heb ook wel eens mensen in mijn auto meegenomen. Dat kan ook.
0: Mm -hmm. uh,
2: maar tegenwoordig uh, zijn de verzekeringen daar niet zo happig op. Als je als verloskundige iemand meeneemt in je auto. Vroeger kon dat makkelijker. Dus, maar ja, er zijn heel veel mogelijkheden voor. En ook zelfs als het wel wat meer spoed beoogt... Dan ga je altijd met de ambulance. Maar in Nederland is het systeem zo ingericht dat dat eigenlijk weinig tijdvlies oplevert. Wij hebben bijvoorbeeld in onze regio met het ziekenhuis: als het echt spoed, spoed is, een codewoord. En binnen no time staat alles klaar. Vanaf het moment dat de ambulance bij de EHBO binnenkomt, tot de, de operatiezaal staat al klaar. De gynaecoloog staat klaar. Weet je, dus je vliest eigenlijk met weinig code tijd. Het ja. Dus ja, is dat spannend, heel spannend. Je ja, zegt ja. de
1: appelsap. Is dat het nee Ik ga
2: het ook niet zeggen nu. Nee, maar ja. dat werkt super. Want ja. dan, je hebt natuurlijk heel soms wel dat het echt extreem spoed is. Nou, als je dat dan zegt, dan, dan hoef je ook verder niks uit te leggen. Want je bent thuis, ben ja. je met de kraamzorg en de papa. En dan, is er, dan moet je veel dingen tegelijk doen. Dan heb je eigenlijk geen tijd om tien minuten een hele verhaal Uitleggen. uit te leggen. En als je dat woord zegt, weten zij oké. Okay, we laten alles zetten. uit de handen vallen. Ja. We zorgen dat de operatie staat klaar staat, de gynaecoloog klaar De verloskamer staat klaar. En dan gaat alles in één vloeiende gang door. En dat is wel echt uniek aan Nederland, dat dat zo werkt.
0: Ja. Ja, prachtig om te horen.
1: Een goed ja.
2: systeem is het hier.
0: Ja, Dus ja. wat dat betreft hoef jij niet uh, voor de snelheid in het ziekenhuis te willen bevallen. Nee. nee, nee. Dat was zo leuk. Jij zei net in het voorgesprek, zei je iets heel leuks. <laughs> ja, ik, mensen zijn altijd bang dat ze denken dat,
2: oh, naar het ziekenhuis, dat, dat is eng en dan is het uh, niet goed voor de baby. Maar als, heel vaak is het, als je gaat naar het ziekenhuis, is dat het niet past. En dan kom je ook toch op het eind achter, want dan ben je aan het persen en dan zit die klem. Maar klem zitten wil niet zeggen dat de baby het benauwd heeft. Dus ik zeg dan wel eens, nou, je kan tot Groningen rijden vanuit Hilversum. Daaruit komt hij toch niet, nee. want hij zit vast, maar heeft er verder geen last van. Dus dat is niet helemaal iets om in paniek van te raken.
1: Het is gewoon niet handig, maar ja. het wordt ja. wel opgelost. Ja, ja. mooi. Ja. Hey, even tussendoor. Ineens bedenk ik me over um, dat ik een keer in mijn praktijk... en dan namen we de mensen wel mee... En dan denk ik, ja, verzekeringen hebben daar nu iets tegen, dat snap ik wel. Ik was met een gezinnetje wat net uit Afrika was. En uh, die moesten ook naar het ziekenhuis en tijdens het uh, persen. En uh, ik denk, nou, ik neem ze mee in de auto. Het regende, het was nacht. Dus ik rijd daar over uh, de Matenessenlaan in Rotterdam. En uh, ineens hoor ik, paf, zit ik met die mevrouw in, in de auto, man achterin, klapband. Ja. Oh jee! Oh jee! Oh. Oh, ik voelde me... En dan geen mobiele telefoon. Nee, dat was in die oh, tijd niet nog. Ik, ja. aan de zijkant met die mensen daar. Ik naar een telefooncel rennen. Nou, ambulance gekomen naar mijn auto. Ik was helemaal niet ver van het uh, toenmalige Dijk zich oh. ziekenhuis. Maar toen dacht ik, ik kijk wel uit als ik mensen meeneem. Ja, nou, ja, ja. Oh, wat een spannend verhaal was dat voor mij. Ja, ja en, dat en, die kan me mens, me en die mensen maar gewoon... Uh, blijf maar rustig, komt allemaal goed. <laughs> ja. Nou, ja, ja, even tussendoor. Nee, maar het is zo. Ja. 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 ja, wat dat betreft kunnen we boeken schrijven over dit soort vragen. Nou, niet, niet zo gek, maar ik ben verhalen aan het schrijven. Ik ja, heb een aantal verhalen. Is Misschien is het leuk om eens een keer één voor te lezen. Ja, ja. want je ja, hebt want... heel veel leuke verhalen. Ja, ja. 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 nou een, 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 een boek van drie, de drie verloskundigen. ja. 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 ja, er zijn weer nieuwe plannen aan het smitten. Ja,
0: precies.
1: <laughs> nou, dus dat was de thuisbevalling. Dan, stel, je gaat naar het ziekenhuis. Waar blijf jij in het verhaal dan als verloskundige? Ik ga vaak mee naar het ziekenhuis. En vaak blijf ik dan ook wel
2: in het ziekenhuis. Uh, ik, wil, ik wil graag dat mensen netjes overgedragen worden. En dan is het een beetje afhankelijk van de afspraken... die er met het ziekenhuis in de regio zijn. Uh, of je als verloskundige mag blijven bij de bevalling... Het is natuurlijk hartstikke fijn voor die mevrouw als jij blijft als gezicht. Alleen het moet wel duidelijk zijn dat de verantwoordelijkheid overgedragen wordt... naar de verloskundige van het ziekenhuis en de gynaecoloog. Want je moet daar niet voor niets heen. Dus het is vaak morele, morele. support als je blijft als, als eerste vleesverloskundige. En uh, zij zijn dan verder degene die de verantwoordelijkheid dragen en het beleid verder bepalen. Ik kan soms wel nog uh, helpen met uh, hè, wat vertellen wat die mevrouw graag zou willen. Want dat red je zelf dan vaak niet meer als uh, zwangere. Maar het, soms kan het ook beter zijn dat je weggaat. Omdat twee kapiteins op een schip werken ook ja. niet altijd. En mensen zijn erg gehecht aan jou. En dan, dan mist het zijn doel, omdat zij eigenlijk meer moeten letten op de verloskundige van het ziekenhuis. Maar als ze dan elke keer naar jou gaan kijken of je het wel goed gaat. Zij moeten ook daar de regie kunnen ja, pakken. Dus het is vaak ook ja. heel erg kijken naar wat is fijn voor die zwangere, maar wat is ook fijn voor de hulpverlener van dat moment en waar
1: jij het, het best doet dat komt ten goede van uiteindelijk het proces. Ja, ja maar het, het overdragen van um, de wensen van de zwangeren, want zij hebben dan een, een plan ja. en een idee dat, bij dat dingen, gaat, dat is ook wel fijn dat, dat de dat, verloskundige dat goed ja, kan verwoorden.
2: Ja. Ja. Het is ook wel heel erg belangrijk als verloskundige, denk ik, als jou, jouw zwangere zo'n plan heeft, dat je, ook, dat je duidelijk maakt dat op het moment dat dingen medisch worden dat zo'n plan toch ook een beetje naar de achtergrond gaat, omdat niet alle meer gewoon is. Ja. En als dingen niet gewoon zijn, kan je niet meer van een gewoon plan uitgaan. Nee. Want dan moeten soms dingen iets anders. Ja, klopt. Ja. Maar wij ja. bij. In onze uh,
0: cursus leggen we dat op, net een, zeggen, op een ja. manier uit. Ja. Dat we mensen leren om een bepaald lijstje met vragen in ja. hun. Uh, in hun gedachten te houden. Dat als het plan anders wordt en een klinisch verloskundige of een gynaecoloog of wie dan ook iets voorstelt van: Nou, dit gaan we veranderen, het lijkt ons beter om dit te gaan doen. Wat zijn dan de vragen die je kunt stellen? Precies. En ja. dat is een heel handig toeltje eigenlijk: ezelsbruggetje.
1: Ja, ja. Maar ja, ik vind het ook wel leuk dat de verloskundige dan ook zegt: Nou, hè, want laten we zeggen, wij zeggen dat tegen onze cliënten en dat de verloskundige dat ook even vertelt. Van dit zijn uh, mensen die graag willen Precies, weten, ja. die uitleg willen. Ja. Want ja, het gaat soms zoals het gaat, hè, ja. dan in alle snelheid. Maar als de vloskundige kan vertalen, leg als, alsjeblieft alles goed uit, zodat ze weten wat er gebeurt. Dan is dat ook ja. heel prettig als de vloskundige dat doet. Ja. Ja.
2: ja, en ik zeg ook aan de andere kant tegen zwangeren, zwangere, weet je, ik snap dat je heel veel uitleg wilt, maar heel soms gebeurt het zo dat er geen tijd is om uitleg te geven, omdat er echt gehandeld moet worden, ten goede van de baby en van jou. Maar daarna gaan ze alles uitleggen. En soms moet dat ook. Moet je Natuurlijk, maar want laat in de snelheid
0: gebeuren. kun je ja. niet altijd ja, die vragen nee. stellen. Nee, dat, is nee. dat je, nee. In zo, Ik kan situaties bedenken waarin je daar
1: geen tijd voor hebt. Ik kan. Ja. Nee. Maar U. ik hoor ook wel eens situaties hè, in onze cursus dat ze eigenlijk uitleg hadden moeten ja. hebben. Ja, klopt. Ja, ik vraag me dan af, hè.
0: er zijn heel veel mensen die zeggen ja, maar thuis, ik vind het lastig of ik, vind, uh, ik weet het niet, ik twijfel, ik weet niet of, of dat veilig genoeg is. Je zei net, er zijn onderzoeken naar dat thuis misschien wel veiliger is dan in het ziekenhuis. Mm -hmm. uh, dat is heel mooi. Op zijn minst even veilig. Hè? Ja, op ja, op zijn minst, minst even veilig, veilig. ja. Uh, dus ja. met andere woorden, sta je altijd relaxed bij een thuisbevalling? Maakt het jou uit waar je bent? Het
2: maakt mij niet uit. Maar ik heb me ooit lang geleden toen ik voornam dat ik nooit gestrest bij een thuisbevalling zou staan. Want als je als verloskundige stress hebt tijdens een thuisbevalling. Dan, dan is er iets niet wat, wat, dan gaat er iets niet normaal. Want anders heb je geen stress.
0: Ja, dus dan
2: hoor je daar niet te zijn.
0: Ah ja, dus dan als jij dat gevoel bij jezelf hebt. Dan ga je zeggen oké okay, wat zijn de parameters die ik heb en nu moet ik toch wel ja. vertrekken. Sterker nog, ik heb, en daar geloof ik
2: echt heilig in, dat niet alles evidence-based kan zijn. Wat soms betekent je, dat? Uh, dat niet alles wetenschappelijk uh, onderbouwd kan zijn, zeker niet in de verloskunde. Maar soms heb je ook een soort gevoel als Jawel. verloskundige, een onderbuiksgevoel. En ik bespreek dat dan ook wel, want ja. ik denk, ja, als dat onderbuiksgevoel, vaak klopt het... Ja. Het is soms nog helemaal nergens op gebaseerd, maar het moet zich nog uitkristalliseren. Ja, dan kan je ervoor kiezen, wacht je af tot het zich uitkristalliseert of ga je er naar luisteren? Als je dat bespreekt, zijn mensen daar ook heel
1: reëel in. Ja. Ja. En hoe bespreek je dat dan met de tweede lijn? zeg ik dan? Nou, ik heb een onderwijs, nee, Je mag gevoel. altijd naar het ziekenhuis. Ja precies. Ja, dus, dus, en dan, dus dan wacht dat je, dat je daar wel af. Niet, ja. ja, ja precies. Ja, ja, dus je draagt ja. niet zo iemand nee, over dan. Nee, nee, want nee, is nee, nee, is nog niet nodig.
2: Want nee, er, nee, nodig. Nee. Nodig. Want er nee. Nee. zijn
1: nee. natuurlijk
0: ook gevallen Praagate. dat jij met iemand in het ziekenhuis komt en zegt van, joh, we gaan dit poliklinisch verder afmaken en dat er geen medische indicatie ja. is. Dat die situatie ook. dan ben je ook met je eerste lijnsverloskundige, maar dan in het ziekenhuis. In het ziekenhuis, dan maak je gebruik van de faciliteiten van het ziekenhuis. Ja. En uh, je
2: huurt als het ware een verloskamer. Ja, en daar is... doe je je ding. Ja. En het is op zich ook wel... Uh, de verloskundige van het ziekenhuis ken je ook goed. Hè? Tuurlijk. Dus, dus, ja, dus Het is, het is, niet makkelijk. Overleggen. Het is heel maar... makkelijk overleggen. En uh, ja, dat, dat levert eigenlijk nooit problemen op. Nee, nee, het is niet zo dat je elkaar voor het eerst ziet. Nee. Nee, nee, zeker niet. Nee, En het is ook misschien wel leuk om te weten voor zwangeren... dat elke regio heeft uh, regelmatig overlegd. De verloskundige uit de wijk. Dus de eerste lijn verloskundige met de tweede lijn. Verloskundigen en de gynaecologen en de kinderartsen. Dat zit in een soort verloskundige samenwerkingsverband. En daarin bespreken ze protocollen, lokale afspraken. Kraamzorg is daarbij betrokken. Dus we zien elkaar best veel. Er is onderling heel veel overleg om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen.
0: Ja, ja mooi. Hey, en dan, het kindje is er. Um, is dan jouw taak, zit die erop?
2: Um, het kindje is er, dan moet er nog een placenta. Ja, nee, maar goed, oké. Okay. Ja. Ja. ja, ja, ja. Ja, maar ja.
0: Ja, puntjes op die, puntjes op die. die. Ja. Nee, het zou er wat zijn als je ja. die navelstreng tussen je benen. Ja. houdt. Ja. En, nee, en, ja. en daar, dan kijken we de,
2: de baby natuurlijk nog na.
1: Ja, en dan, dan kijken we na. Je baby, gekeken ja.
2: worden. En vaak blijf je... Eén à twee uur na de bevalling nog ter plekke om te kijken of alles goed blijft gaan. En na, daarna mag je, gaan wij weg. Ja,
1: ja. ik ja. wil nog even iets vragen over dat nakijken. Mensen die verwarren heel vaak uh, de EPCA-score met het nakijken. Ja. ja. Dat zeggen ze ja, hij kreeg geen cijfer of dit was het cijfer dus... Ja. Is hij nagekeken? En ze ja, denken, nee. wat
0: is het dan, dan gaan ze dan de ja. ekker ECCO geven. Ja, ja, ja. Dus wat, ja, maar dat gaat over de ruggenmerg ja, eigenlijk. Bij ja. ja. de ja. Ecker ECCO ECCO score doe je na 1 na
2: minuten en na 5 en na 10. Maar na één minuut is eigenlijk dan ligt hij nog op de moeder. Maar dit is eigenlijk ademhaling, de kleur, is er spierspanning. Dus dat zie je eigenlijk al op het oog. Dat, ja. Daar hoef je niet echt iets voor te doen. Maar je hebt de baby ook in handen gehad. Je had. hebt de baby even aan de moeder gegeven. Dus dan voel je al hoe ze spierspanning is. Nou ja, na vijf minuten geldt dat nog steeds. En na tien minuten ook. En nakijken is echt, dat doe je pas als je hem weghaalt bij moeder. En in principe ligt ze sowieso het eerste uur nog bij moeder. Dus dat duurt altijd nog even. En dan ga je echt kijken... Naar de reflexen van de baby uh, heeft hij een, een angstreflex, een loopreflex, een kruipreflex. Is zijn gehemeld, dicht, zijn schedel, goed gevormd. Bij een jongetje zijn de balletjes ingedaald. Nou ja, dat, dat zijn of zeg vinger, maar vingers. Vingerstenen. Ja, dat, dat gaat... Ja. Dat en is echt ze ook nakijken. K? Dan krijgen ze vitamine K. Ja, Wat als is de moeder? Waar dat is dat voor, Want dat weet ook niet iedereen. Nou, uh, vitamine K is voor de bloedstolling. Bij babytjes uh, is dat nog niet voldoende. Dus dan geven ze na de bevalling een vrij hoge dosering met druppeltjes in de mond. Om dat, uh, ja, te zorgen dat dat goed gaat, zodat je geen hersenbloeding krijgt.
1: Is ja. dat een groot gevaar dan?
2: Ja, omdat er veel druk op de schedel is geweest en de bloedstolling van de baby nog niet goed werkt, zeg maar. Nee, maar, maar ook dat ook is een dat, keuze. Hè? Ja, 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 je ja, moet altijd vragen, vragen aan de, aan de moeder.
1: De Vindt u het goed dat u baby vitamine K krijgt? Ja. 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 Oh, dan moeten ze daar ook nog over nadenken. Nee? Nee, wat, ja. wat ik nee, het nadeel het vind... Voren, nee, nou dat vaak hebben
2: mensen dat nog niet gedaan. Maar we, ik, je kan het vragen. En je kan het op dat moment uitleggen. Dat uitleggen nou niet tuurlijk, dat dat binnen, nee. de, binnen drie minuten erin
1: moet. En dat is wel weer het mooie. Dat je uitleg kan krijgen. Ik vind wel dat zwangeren van tegenwoordig zoveel moeten nadenken. over. Kies ik hiervoor? Kies ik daarvoor? En allemaal best ingewikkelde zaken. Dingen waar
2: wij vroeger nooit over nadachten. En ik soms wel heel blij ben dat ik daar toen ik zwanger was... nooit maar, over
1: nadenken. Nee, 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 want nee. het geeft dus, ook weer veel stress. Ja, en dat is dus het gecompliceerde ja. van deze tijd. En echt. daar uh, spelen wij in de cursus ook weer op in. Hè? Omdat uh, we zeggen wel eens: God, die mensen van tegenwoordig zijn zo veel meer gestrest... dan ja. misschien twintig jaar geleden... Maar dit soort dingen komen er maar, allemaal bij. Maar dat ja. begint al. Vroeger ging je naar de verloskundige en was het leuk. Ja. Nu
2: ga je naar de verloskundige en we beginnen gelijk... een heel verhaal over afwijkingen en testen.
1: Ja, ja, ja dat, ik, is, ja. Echt, dat uh, is echt
2: wel een dingetje. Daar, daar hadden ja. we het vroeger nee. niet over. Hè. Want Als je kijkt naar, de naar 30 jaar geleden... Geleens, dus je hoeft er ook niet over na te denken. Nee. Dat was ja. wel relaxed. Het maakt het allemaal heel ingewikkeld. Ja. En de materie
1: is ook ingewikkeld. Heel erg.
0: Ja, heel erg. en er is zoveel informatie te vinden. Ja. Niet altijd goede informatie. Nee. Dus waar vind je de goede informatie... Dat is best... Ja. Uh, ja. ja.
1: Ja, dokter Google heeft geen kinderen, hè?
0: Nee, nee, nee helaas. Ja, hij weet een hele hoop, maar
1: hij ja. heeft geen kinderen. Nee, maar dan, dan is alles gebeurd. En de
0: borstvoeding is, het uh, kindje is aangelegd, mm -hmm. als je dat zou willen. En, dat is dat uh, eerste uur, hè? Ja. Ja, Want wat doe je nou? Je uur. zegt, nou, het, het, het eerste uur
1: laten we die mevrouw met de baby ja, ja, op de nou ja,
2: aanleggen, als ze mevrouw borstvoeding wil geven. Maar het is ook heel goed voor de banding, hè, met, de, met het kind. Dat het kind echt lekker bij moeder op de borst ligt, lekker warm. Veiligheid. Veiligheid. Hecht, ja
0: voor de of, hechting, of, of heel voor vader. vader. Misschien wil de vader ja. wel zijn borst blootmaken. Mag ook. Maar in
2: principe proberen we dat eerste uur echt wel bij de moeder te houden. En daarna papa. Ja. Ja.
0: Maar goed, er zijn situaties. Als een waarin... als
2: moeder een keizersnee heeft gehad. En de baby is met papa al boven. Dan ja. leggen we hem bij papa op de borst. Ja. Ja. En ik vind ook met name. Dat zeg ik wel tegen de vaders. De eerste week na de bevalling. Probeer elke dag een uur met die baby op je blote borst te liggen. Want het is zo fijn. Ja. Voor de hechting. En het is intiem moment. En je hebt even rust. Je ja. kan echt genieten dan. Ja. Ja.
1: Hey, ik wil nog iets vragen over dat mutsje. Want ja. ik, ik lees daar wel dingen over. Hè? Want dat mutsje. Ja, natuurlijk, baby heeft een groot hoofd in verhouding met het hele lichaam. En een mutsje zorgt ervoor dat hij minder snel afkoelt. Mm -hmm. Maar er zijn ook verhalen die zeggen. Ja, juist het haar en, en de geurstoffen van het hoofdje. En uh, dat moet je juist als moeder tot je nemen, om die binding nog meer te hebben. Heb jij daar iets over van tips? Zeg je van, ik moet het. Ik denk zelf, maar, maar goed, ik ben
2: natuurlijk ook uh, al wat langer verloskundige. dat als je een baby je heeft, een groot hoofd, veel oppervlakte, vaak ook natte haartjes. en die, die droogt wel wat af, maar nooit helemaal droog. Dat afkoeling. Een groter probleem is dan het geurtje wat moeder ruikt. Want de rest van de baby ruikt ook wel. Dus ik zou wel opteren voor dat mutsje. Want we zien, ik zie wel nee, dat, dat uur bij moeder bloot op bloot. Dat is natuurlijk ook nog maar van de laatste paar jaar. Dat was vroeger niet. Maar je ziet wel dat kinderen sneller afkoelen daardoor. Dus je moet goed, als je er ook nog eens geen muts op doet. Dan kan je na tien minuten het kind ja. wel weghalen bij de moeder. Want dan heb je een ondertemperatuur. Wat heel veel moeite kost om dat keertje ja, weer op te ja. kunnen. Ja. En, en de baby komt uit 38 graden. Hè. In ons lijf is het 38 graden. Dus die verloskamer lijkt wel warm met 20, 21 graden. Maar voor de baby is die nog steeds koud. Ja. En over
1: de geur, een baby
2: stinkt niet hè?
1: Nee. Nee. nee, dat, <laughs> dat is maar zo dat zegt, nee. Zo op de
0: wat, wat er vaak gebeurt, is dat mensen willen kijken naar hun baby. Dus jij legt als verloskundige dat kindje misschien heel lekker ingepakt. Ja. Wel bloot of bloot op die buik. Maar wat gebeurt er? Papa wil kijken en die doet het dekentje omhoog. En, dat gaat, en, nog, en voordat je het weet, ligt dat hele kindje bloot. En als het dan ook nog geen mutsje heeft, dan is dat wel
1: een ja, ja, je zegt, afkoeling sneller, sneller. Ja, afkoeling sneller. Nou, even interessant gewoon. Ja. Hoe gaat dat dan ja. met dat mutsje? Nou, en dan zijn we thuis. Nee. Daar wou ik net al naartoe.
0: Maar is het dan, want dan kom jij ook nog langs, hè? Het is niet zo ja. van de bevalling is gedaan, kindje, weet je, mijn werk zit erop, de groeten. Nee, in principe komt een verloskundige nog een paar keer thuis
2: de eerste week, zeg maar. Vaak de tweede en de derde dag, de vijfde dag en de zeven of de achtste dag. Ook een beetje afhankelijk. Is het een eerste kindje, een tweede kindje? Ja. Hoe gaat het met de borstvoeding? Hoe is de situatie? Kraamzorg is er natuurlijk elke dag. En als het nodig is, uh, bellen die ons en kunnen we vaker komen. Maar in principe, als er iets is, kunnen ze ons ook altijd bellen.
0: Ja, ja. ja. dus jouw verantwoordelijkheid is tot aan zeven dagen na de geboorte of tien, 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 tien dagen. dagen. Ja, ja, ja. 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 En dan
2: na, na zes weken na de bevalling, dan komen ze nog een keer op nakontrole.
0: Nou, ik, ik heb echt wel een goed beeld gekregen van wat je, wat je doet, hè, thuis. Ja, niet dat ik dat al niet wist, want ik heb het natuurlijk zelf ook gedaan. Maar het is leuk voor mensen om dat van jou, van jou te horen. Er zijn nu best wel veel ontwikkelingen in bevallingenland. Mm -hmm. uh, je hebt zelf een dochter, weet ik. Mm -hmm. uh, als zij ooit zwanger zou zijn, zou je haar adviseren om thuis te bevallen? Als dat zou kunnen, de mogelijkheid daar is? Dat weet ik niet. Ik zou vragen waar zij zich veilig voelt en waarom. Ja,
2: dat of is... dat gefundeerd is op terechte uh, keuzes en goede informatie. Ja. Want Verder vind ik het heel belangrijk dat zij bevalt waar zij zich prettig voelt. Maar eigenlijk ook, want dat is misschien een beetje onderbelicht gebleven, waar de partner zich prettig voelt.
0: Exact. En daarom doen wij in de cursus ook zoveel aandacht besteden aan dat de partner erbij moet. Zodat hij ook alle informatie krijgt. Zodat hij ook kan weten van joh, het is dus niet zo'n onveilige situatie waar ik me ga
2: Nee, ga want je vinden. ziet vaak dat partners veelal de keuze maken voor ziekenhuis. Omdat ze anders de verantwoordelijkheid heel erg op zich voelen. Thuis ja. zijn zij degene ja. voor hun gevoel. En dat, dat is toch spannend, zeg ja. maar. Uh, en ik denk ook dat het daarom heel goed is om het samen te bespreken. Want jij kan als vrouw wel heel graag thuis willen bevallen. En dan zeggen, ik hoor ook wel eens mannen zeggen: Nou ja, als jij dat wil, dan moet ja. het maar. Maar dan zeg ik, ja, maar je moet het zelf ook prettig vinden. Want als jij een vreselijk zenuwachtige man naast je heeft die iets heel spannend vindt, ja, dat gaat er niet dan, dan werkt dat ook niet goed nee, in het, is het echt hele plaatje. Work, het is ja, eigenlijk work, echt. Ja. Ja. En, uh, en dus voor mijn dochter hoop ik dat ze. Thuis kan bevallen, want dat betekent ook dat alles goed gaat.
0: Ja. Maar verder, als zij een partner heeft die dat doodeng vindt, nou ja dan, ja, dan houdt het op. Maar goed, het zou toch wel ontzettend fijn zijn als jouw dochter een keuze mogelijkheid
2: houdt. Nou, dat vind en... ik überhaupt. Ik vind dat we in Nederland altijd die keuze moeten blijven kunnen geven. En je ziet nu tegenwoordig dat er ontwikkelingen zijn die, die dat in gevaar brengen. En dat vind ik wel kwalijk omdat ik juist een groot goed vind dat wij in Nederland kunnen kiezen. Hoe we bevallen, met wie we bevallen en waar we bevallen. Ja, ja. En niet alleen thuis of ziekenhuis, maar ook in het ziekenhuis van je keuze. Met de verloskundige van je keuze. Eh, zodat je het voor jezelf zo optimaal mogelijk kan inrichten. En dat vind ik echt een heel groot goed. En het ja, zou dus voor eeuwig zonder zijn als we dat zouden verliezen. Dat zou echt een groot gemis zijn, ook voor onze kinderen.
0: Ja, ja. ja. Hm. ja dat is eigenlijk wel een mooie afsluiter. Vind je niet?
1: Ja. Ja, ja, dankjewel. Super veel, super veel dank. En een heel mooi verhaal. Ik denk dat de luisteraars daar heel, met heel veel plezier naar gaan luisteren. Dat was graag gedaan. Dankjewel. Je luisterde naar de podcast Zwanger, dit wil je weten van Subsense. Mede mogelijk gemaakt door Koffiecode Podcast. Je kunt ons volgen via Insta, Facebook, LinkedIn en onze site www. .subsens.nl